0: toda essa confusão que a gente está vendo acontecer né, reacende esse debate. Por que, que o país ele depende tanto das rodovias? Olha, é basicamente uma opção de política econômica. O governo, desde o início do século passado, faz quase 100 anos, passou a investir fortemente em rodovias. Era uma tendência mundial à época, outros países fizeram o mesmo. Esse processo prevaleceu ali até mais ou menos meados dos anos 80, final dos anos 80, onde é, mundialmente se começou a reverter essa política reconhecendo as vantagens das ferrovias é, em termos de custos mais baixos, em termos de menor poluição, né? isso na Europa, por exemplo, é uma razão de, de privilegiar as ferrovias, número de acidentes, mortes muito menor que das rodovias, então... Houve é, essa, essa tendência, como eu disse, desde o início do século passado até meados dos anos 80. É, lembrar que é, o petróleo era muito barato até o primeiro choque em 1973, 74, Depois teve um segundo choque final dos anos 70, 80. Isso também, é, ao aumentar a desvantagem em termos de custo da rodovia, também fomentou um pouco essa essa política de, de, de tentar voltar com as ferrovias, e a gente de fato observa isso nos Estados Unidos, na Europa, é uma, um, um renascimento do setor é, ferroviário, é, na Europa no transporte de carga e passageiros, nos Estados Unidos no transporte de carga, onde as ferrovias é, passaram a ter um papel super importante desde reformas que foram feitas é, a partir de 1980. Mas aí a gente não viu isso acontecer no Brasil, né? Assim, o que a gente observou no Brasil foi que as ferrovias tiveram uma deterioração muito grande. Foi é, ali é, a partir de, do, da década de 1950, mais ou menos. Em é, assim, 1957, criou a Rede Ferroviária Federal numa tentativa de dar maior eficiência às ferrovias, que eram muito pulverizadas, havia muito problema se tentar racionalizar o sistema um pouquinho. Durante algum tempo houve, é, de fato... É, algum progresso, mas rapidamente a rede passou a ter problemas muito sérios, de eficiência, prejuízo muito grande. É, você chegou em, no início dos anos 90 com a rede registrando perdas gigantescas, tendo um custo muito grande para o Tesouro, é, com a queda da participação do, da, 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 do modo ferroviário no transporte, porque a rede era muito não confiável, os trens quebravam, não tinha hora para chegar, então, obviamente... É, Para quem é usuário de transporte, passou a ser uma coisa muito ruim, né? porque o serviço era muito ruim. E depois era muito lento também, porque você tinha uma operação muito ineficiente. Você privatizou na década de 90, ali entre 96 e 98, na maior parte dos casos, houve uma melhoria muito grande do funcionamento do setor, muito investimento, houve é, uma melhoria muito grande do setor, é, o número de acidentes, por exemplo, caiu 80 e tantos por cento, passou a ter muito menos é, vítimas, mas assim, você tem uma série de problemas que não foram resolvidos, ou que, até porque o objetivo inicial era tentar salvar o sistema que estava indo, simplesmente estava quebrado, tá certo? É, eu alencaria dois problemas principais, é, o primeiro é que você, ao longo desses anos todos, é desses, é, cento e tantos anos, a primeira ferrovia no Brasil foi em 1854, então estamos falando aí de 160 e poucos anos, é, você, muitas, muitas ferrovias passaram a ser é, circundadas por aglomerados urbanos, tá? então as, as pessoas moram em volta do trilho e com isso você reduziu muito a velocidade dos trens, porque você não pode andar muito rápido quando você está cruzando uma rua ou está passando perto é, de moradias de pessoas, então é, tem uma trava na velocidade. Depois o Brasil mudou para outras regiões, né? então a necessidade de transporte de hoje em dia está muito focada em você levar a produção agrícola que tem no centro-oeste para as exportações, então, produção em Mato Grosso, produção em Tocantins, produção naquela região de fronteira entre Bahia, Piauí, Maranhão e o próprio Tocantins. É, então, assim, aí não tinha ferrovia, porque as ferrovias foram feitas, as malhas foram feitas há cento e poucos anos atrás. Pico da maré foi na década de 1950. Agora, Armando, de fato, como então essa dependência das estradas acaba afetando a nossa economia? As rodovias são mais caras, poluem mais e tem mais acidente. Tá? O governo tem um programa para tentar é, passar parte dessa carga para as ferrovias. É, o saiu recentemente, é, cerca de um mês e pouco atrás, o Plano Nacional de Logística, é, que mostra que você pode reduzir muitos custos de transporte se você fizer é, investimentos desengargalando as ferrovias, é, particularmente na parte final, mais perto dos portos. Então, para você ter uma ideia da perda, a é, estimativa do Plano Nacional de Logística é que se você usasse mais as ferrovias, você poderia poupar é, cerca de 55 bilhões de reais ao ano em custos de transporte além de uma redução muito grande da emissão de CO2, né, de gases de efeito de estufa. O Banco Mundial também fez, uns seis meses atrás, um estudo que mostra que se você aumentasse a participação das ferrovias ah, no transporte de carga, você poderia poupar algo na faixa de 0,7% do PIB é, em custos de transporte. Então, como isso afeta? Afeta aumentando o custo de transporte, é, portanto, tornando as exportações menos competitivas, afeta, obviamente, a vida de todo mundo, porque as rodovias ficam congestionadas, então não é só o transporte de carga, os passageiros, cargos, carros, todo mundo sofre com isso, é, e aumenta o número de mortes, né? Então o Brasil é campeão mundial de acidentes é, no meio rodoviário, né? De carro, tá certo, carro, caminhões é, e assim por diante. Então é, aumenta o custo, aumenta a poluição, aumenta o número de acidentes e, e, e acidentes fatais, né? isso é, é a consequência de você essa participação do modal rodoviário tão alto, tá? E qual que é a saída para isso, Armando? A saída está em mais investimentos em infraestrutura? Qual é a agenda prioritária para o setor? Então, o, o Plano Nacional de, de Logística é, faz essa avaliação muito clara e a coisa está em discussão, ainda que é, não seja muito discutida na grande mídia. Né? É, o governo quer fazer a prorrogação antecipada das, das concessões privatizadas nos anos 90, é, em contrapartida, exigir uma série de investimentos que reduzam os gargalos no acesso ferroviário aos portos. Né? Então, a ideia seria você dar para as concessionárias a renovação antecipada, isso dá um horizonte mais longo para elas, porque elas sabem que terão mais tempo para depreciar e usar os investimentos que farão, e, em contrapartida, você demanda delas investimentos em aumento de capacidade, em redução desses conflitos urbanos que eu mencionava. Né? Então, as concessionárias serão obrigadas a fazer passagens de nível, né, que é alguma coisa que permite a rua passar por debaixo do trem, ou por cima do trem, você não parar o trem, portanto, reduz muito o número de acidentes. Então, a, a resposta que o próprio Plano Nacional de Logística mostra ser é melhor é essa, é você é, fazer a renovação antecipada, exigir esse volume é, elevado, os números é, variam um pouquinho, dependendo do... Aqui está incluído, mas você gente está falando de alguma coisa na faixa de 25, 30 bilhões de reais em investimentos que seriam exigidos dos concessionários, é, e isso faria com que você tivesse mais capacidade é, de usar a malha ferroviária que você tem é, mais perto. Quando a falando aqui de é, malha em São Paulo, a gente está falando da malha que liga Rio a São Paulo, a gente está falando lá em cima da estrada de ferros Carajás, da estrada de Ferro da Vitória Minas, são todos estados de ferros que levam a portos, né? É, Elas estão hoje em dia trabalhando no limite da capacidade, então você não consegue. Você pode até conectar uma ferrovia que está no meio do país a essa ferrovia, mas você não tem como passar a carga por ela se não tem espaço. O que essa, o que essa medida de prorrogação antecipada visa fazer é criar esse espaço, criar essa capacidade para você poder. É, usar mais as ferrovias e trazer a carga que está no meio do país. O, assim, o Plano Associação é muito claro de que essa é a melhor solução, é a forma que você consegue reduzir mais custos de transporte. O, o plano tem estimativas de redução de emissão de CO2 também que são bastante, bastante significativas. É, a, a resposta passa por aí. Né? O gargalo está nas concessões antigas no acesso ao porto. Agora, a gente finalizar, a gente está em ano de eleição, né? você acha que essa questão da infraestrutura vai estar tá presente nos próximos debates eleitorais e que os gestores, a partir de 2019, terão um novo olhar para a questão da infraestrutura no Brasil? Olha, é, assim, o, o debate da infraestrutura já há tempo está presente, porque a gente investe muito pouco em infraestrutura e está cada vez com gargalos. É, mais sérios nesse setor, né? seja no setor elétrico, onde a gente teve apagão é, em 2001 e corria o risco de ter tido um apagão no passado se a gente não tivesse entrado em recessão, é, há essas questões de gargalos nos modais de transporte. O problema é passar da preocupação, do debate de que precisa mais, para medidas efetivamente ataque os problemas né? e aí você começa a entrar num nível de detalhe que eu acho que é improvável que esteja presente nas eleições né? no debate eleitoral de alguma forma isso exige um tipo de mobilização social de, de, de soluções que é, as eleições podem até ajudar mas que precisam ir além do debate eleitoral